0: Больше всего храни его. Храни сердце твое. Радиуживая вода. Поток с неба. Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня я хотел бы с вами поразмышлять над отрывком из Писания. Евангелие от Матфея, 6 глава стихи с 9 по 13. Евангелие от Матфея, 6 глава стихи с 9 по 13. Я прочитаю. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во вовеки. Аминь. Но, ну, во-первых, давайте мы поразмышляем, о чем же здесь говорится. Здесь Иисус учит своих учеников молитве. Он учит их тому, о чем и как им нужно молиться. И эту молитву Иисус начинает с обращения к Богу, как к Отцу Небесному. Далее он прославляет Бога, просит о приходе Его Царства, об исполнении Его воли на этой земле, о хлебе насущном, о прощении долгов, грехов, о защите от искушений дьявола. И далее, вновь прославляет Бога, говоря о Его славе и силе. Чему мы можем с вами научиться через это местописание и какие мы можем с вами извлечь уроки? Во-первых, как я вижу, молитва не должна быть однобокой. В молитве должны присутствовать хвала, благодарение, ходатайственная молитва, прошение за насущные нужды и покаяние. Очень часто наша молитва похожа на такую однобокую молитву, когда мы молимся только о себе, только о своих нуждах и так далее. Через этот же вид молитвы Иисус учит нас, что молитва бывает всякой. Не только за свои нужды, но, например, за нужды других людей. Молитва хвалы, молитва благодарения, покаяния и так далее. Во-вторых, к Богу обращаться можно как к Небесному Отцу. И кажется, это один из важных уроков на сегодня. Почему Иисус учит нас молиться и обращаться к Богу Отче наш, то есть Отец наш? Потому что Отец не отвергает нас. Он слышит наши просьбы, наши молитвы и помогает нам. Мне кажется, любой нормальный отец, здравомыслящий, он не отвергает своих детей, поддерживает, помогает, учит, наставляет их. А когда мы говорим о Боге, как об Отце Небесном, мы говорим, что Он совершенный отец. И вот через это Иисус как бы учит нас тому, чтобы мы смело приходили к Богу в молитве. В-третьих, В молитве нужно уметь хвалить Бога, так как наш Бог свят. То есть всегда, когда мы приходим к Богу в молитве, мы должны приходить с благоговением и почтением. В-четвертых, необходимо постоянно молиться о приходе Божьего Царства и об исполнении Его воли на этой земле. Иисус учит молиться не только о себе, но Он учит молиться и о других людях, а конкретно об их спасении. Я уверен, в этом и есть воля Божия. Когда мы молимся о приходе Его Царства, об исполнении воли, мы должны понимать, что Царство Божие расширяется тогда, когда спасаются люди. Воля Божия исполняется тогда, когда люди спасаются и встречаются с Иисусом, получают в Нем оправдание и прощение своих грехов. Далее. Не нужно стесняться молиться о насущных нуждах, таких как хлеб, здоровье и так далее. Многие они говорят, я лучше помолюсь за кого-то другого, но за себя не стану молиться. И мне кажется, это немножко неверно, потому что нигде в Библии не сказано, что не нужно о себе молиться. Напротив, Иисус учит сегодня через эту молитву. Молитесь так, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Есть какие-то насущные нужды в нашей жизни ежедневные, и об этом мы можем просить смело, мне кажется, стесняться такой молитвы нужно только в тот момент, когда мы только об этом молимся и только этого просим. Но когда мы молимся всякой молитвой, как учит нас Библия, хвалим Бога, благодарим, молимся за других, ходатайствуем за других, мы можем смело молиться и о своих нуждах. Далее. Сегодня очень много важных да, уроков мы можем... Подчеркнуть из этого места Писания. Но я уверен, что каждый из этих уроков для кого-то станет важным откровением. Важно уметь просить прощения у Бога. До следующий урок. То есть каяться за свои долги и за свои грехи перед Богом. Когда Иисус говорит о долгах, прости нам долги наши, конечно, долги перед Богом. А какой наш долг перед Богом? Это Это наши грехи перед Ним. Поэтому очень важно нам каяться перед Богом ежедневно. И при этом, конечно же, Иисус учит, что важно и самому прощать других. Написано, да, прости нам долги наши, как и мы прощаем должников наших. Вот почему Библия говорит, когда ты находишься в молитве, то вспомни, не обидел ли ты кого-то или нет ли в сердце обиды на кого-то. И прежде примирись с братом своим, а потом приходи. А, то же самое здесь. Когда мы молимся о прощении, очень важно самим учиться прощать других. Далее. Каждый день нужно просить Божьей защиты от дьявола и его искушений. Ежедневно дьявол уходит, как крикающий лев в Библии говорит, «Ища кого поглотить». Поэтому мы должны трезвиться и бодрствовать, и понимать, что сам я не смогу противостоять дьяволу и его искушениям, а вот с, бомо- с Божьей помощью смогу. Поэтому э, нужно молиться. Господи, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Просите Божьей защиты от дьявола и его искушения. И последнее. Я заметил, что эту молитву Иисус завершил, говоря о вечно пребывающем Царстве Божьем, Его силе и славе. Мне кажется, это напоминание для нас о том, что Бог, царство которого вечно, сила и слава которого не истощаются никогда, способен дать нам ответ на наши молитвенные просьбы. Тем более, если мы молились э, по Его воле. Вот почему нужно начинать с хвалы и лучше всего тоже молитву завершать хвалой. Как напоминание себе, что мой Бог славный, великий, всемогущий, для которого нет э, ничего невозможного. Ну и последнее. Хотелось бы с вами поразмышлять над тем, какие мы могли бы принять решения, исходя из этого места Писания. Во-первых, давайте попробуем помолиться сегодня по примеру, которому учит нас Иисус. Начните молиться по примеру Христа ежедневно. И молясь, не забывайте, во-первых, что Небесный Бог — это ваш Отец. Во-вторых, не забывайте хвалить Бога и приходить к Нему с благоговением. То есть начните с того, что вы хвалите Его, благодарите Его. Нам есть за что хвалить и благодарить Его. В-третьих, не просите только о своих нуждах, но просите, пожалуйста, вашей молитвы о приходе Божьего Царства на эту землю, о спасении неспасенных людей, ваших близких, родных, друзьях, соседей, просто людей, окружающих вас, и об исполнении воли Божией на этой земле. В-четвертых, не забывайте каяться в молитве и просить прощения у Бога за свои долги и грехи перед Ним. В-пятых, не забывайте прощать людей в молитве так, как прощает вас Бог. Если вы молитесь и вдруг вспомнили, что на кого-то есть обида, простите этого человека. И в-шестых, не забывайте себе в молитве напоминать о вечно пребывающем Царстве Божьем и о не истощающейся славе и силе Бога. Найдите, пожалуйста, время в течение этого дня и прочтите всю эту главу, еще раз поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Ну И найдите, пожалуйста, возможность с кем-нибудь поделиться этим словом сегодня. Ну и в завершении давайте мы вместе помолимся. Славный Иисус, спасибо Тебе за то, что учишь меня тому, о чем и как мне следует молиться ежедневно. Пусть моя молитва не будет однобокой. Помоги мне не быть человеком, который молится лишь о своих нуждах и только о своих желаниях. Научи меня всегда в молитве склоняться в благоговении перед Небесным Отцом. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь. Дорогие друзья, на этом все. Люблю вас всех и благословляю. До новых встреч. Пока. За все благодарите.